Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom IT-Dienstleister Adesso. Mehr über das Unternehmen unter www.ki.adesso.de/industrie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 81 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich grüße aus Würzburg nach München. Hallo Peter. Guten Morgen Robert, wie geht's dir? Samstagmorgen wieder? Samstagmorgen wieder in altbewährter Manier. Wir starten wieder unseren Podcast. Ich habe was für einen aktuellen Teil einiges dabei. Lass uns anfangen. Ich habe einen neuen Hyper-Cycle of Artificial Intelligence vom Gartner, Gartner. mitgebracht. Okay. Ja. Und äh, der hat ein bisschen ein paar Technologien, ein paar Trends analysiert. Innovation Trigger ist Small Data, passt heute zu unserer Folge mit dem Dr. Huber von Webasto. Genau. Äh, kommen wir später nochmal drauf. Wo steht der dann für diejenigen Zuhörer unter uns, die den Halbzeige vielleicht nicht kennen? Ist, da geht ja so eine Kurve nach oben und die ist dann so vielleicht, äh, dann dauert es ja zwei, drei, vier Jahre, bis man oben kommt und dann ist der, genau. der Hype ja, und dann geht es ja langsam runter und dann dauert es typischerweise ein paar Jahre und nicht jeden jede Technologie, die kommt dann ein paar Jahre später auch zur Umsetzung. Quasi. Ja, Small Data setzt gerade so an nach oben. Ah ja, also die, das, damit würde Gartner meinen, es ist was, was kommt, aber es haben wir noch ein paar Jahre dann, oder? Genau, und es ist noch nicht auf am Peak of Inflated Acceptation. <lacht> so, also so heißt ja. der, äh, genau. Und ähm, Chatbots sind zum Beispiel wieder ganz runter, die sind schon wieder im Tal der Illusion, so, Disillusion so ein bisschen. Ähm, ja, also äh, interessant, dass Small Data jetzt kommt. Wir haben das ja schon immer gesagt, dass das in der Industrie das Riesenthema ist. Ja, ich meine, man kann ja zusätzlich zu Garden oder alternativ zu Garden auch den Podcast hören, da weiß man auch, was ja. ja, also Smart Robots sind äh, am Aufsteigen, AI Governance, Augmented Intelligence ist am Aufsteigen und ähm, packst auch in die Shownotes rein den Link zum neuen Hype Cycle von Gartner zum Thema AI. Augmented Intelligence, also zugefügte Intelligenz, ja. Also jedes Gerät in unserer Umgebung immer stärker, immer mehr, ob Auto oder Stift oder äh, Glas Tee oder Handy, wird ja immer mehr Intelligenz zugef zugefügte ne? Intelligenz. Aber ist Augmented Intelligence nicht auch das Thema Auto ML, also nicht Automated, sondern Vorgegebenes sozusagen? Ich denke schon. Es, es ist ja indirekt eine eingebettete Intelligenz. Jetzt schaue ich hier eine, eine Pflanze oder einen Topf und wenn der wenn der Topf irgendwann selber sie normalerweise zeigt mir die Pflanze, ob sie genug Wasser hat und ich kann hier eine bestimmte Intelligenz da reinmachen, dass ich vielleicht auf dem Handy, wo ich dann meinen Tag verbringe oder nicht sehe, die Pflanze will äh, gewässert werden. So und 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 die Umsetzung geht mit einem bei uns in der Industrie, in dem ein Domänexperte selber selbst die Fähigkeit kriegt, damit umzugehen quasi. Und der AutoML ist eher ein Ermöglicher, als was dann im Endeffekt dann, ich weiß nicht, wie der Gartner das beschreibt, aber wie ich das verstehen würde, eine zugefügte, eingebettete, zusätzliche Intelligenz in den ganzen Maschinen, Geräten um uns herum. Ja. Responsible AI ist auch noch ein Thema, das gerade aufsteigt. Äh, Edge AI, Edge AI, habe ich auch das Gefühl, kommen wir heute auch noch drauf, ähm, ist gerade im, im Peak, ja, ist gerade das große Peak-Thema. 
Ja, habe ich aber auch das Gefühl, da spricht gerade jeder drüber. Wir hatten ja das ganze Cloud-Thema und jetzt ist auch immer überall Edge. Ja, wir haben ja Sensorik, alles Mögliche. Alle können jetzt auf der Edge. Äh, alle großen Automatisierer sagen das auch. Das geht jetzt alles auf der Edge. Äh, manche ver verabschieden sich auch schon wieder von ihrer ganzen Cloud-Strategie. Der Dr. Huber von Webasto äh, erklärt gleich ein bisschen was zu Cloud und wie Webasto das sieht. Also ich glaube, das ist heute eine, eine super Folge, weil wir mal einen... Ein, wir haben ja oft Industrieanwender, aber mal einen Industrieanwender haben, der nicht ein Projekt vorstellt, sondern der seine Forderungen an die Industrie oder an, an unsere Entwickler sozusagen definiert, was er sich wünscht und was er von denen will. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Folge heute. Wir haben ja schon in der Vergangenheit immer wieder Stellen vermittelt an so manche Unternehmen im Podcast äh, und haben Nachwuchskräfte oder auch etablierte, äh, wie nennt man das, Professionals und Young Professionals vermittelt an Unternehmen, an Zuhörerinnen und Zuhörer untereinander zu neuen Aufgaben im Bereich KI und Machine Learning. Wir wollen das ausbauen, dieses ganze Thema und stellen jede Woche immer eine Stelle vor, die uns aufgefallen ist, die wir spannend finden und die, die wir mit euch teilen wollen. Und wer Lust hat, selber eine Stellenanzeige mal bei uns hier, dass wir die vorlesen und dass wir da was raus machen, der kann sich einfach an uns wenden, an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Und ähm, der Ralf Klinkenberg, den hatten wir mal ganz am Anfang, ich weiß noch, Folge 4 oder 5 vom Rapid Miner, die suchen einen Full-Stack-Software-Developer für Machine Learning und Data Science Solution. Ähm, und äh, das kannst du in Boston machen, in Budapest oder Dortmund. Das ist denen völlig egal wo. Äh, Machine Learning ist weltweit möglich. Ähm, aus dem Homeoffice genau, wer Interesse raus. hat. Ja, bitte? Aus dem Homeoffice raus. Aus dem Home, im Moment aus dem Homeoffice raus, genau. Ähm, und wer Interesse hat, ich ver verlinke die äh, Stellenanzeige vom Ralf Klinkenberg von Rapid Miner auch gerne in den Show Notes. Genau, schon wieder, ja, es ist anderthalb Jahre, fast zwei Jahre her, ne, das Interview mit dem Ralf. Genau, es war ganz am Anfang hatten wir den Ralf und äh, ich, ich folge ihm aber immer auch wieder und sehe, was er tut bei Rapid Miner. Also ein spannendes Unternehmen können wir nur empfehlen. Es war ganz am Anfang. Peter, was hast du? Ja, ich komme gleich drauf, Robert. Ja? Es war gar, wirklich ganz am Anfang. Da gab es ja noch Konferenzen, wo Menschen sich äh, von Angesicht zu Angesicht äh, treffen durften. Äh, und du hast mich dann irgendwie ins Wasser geschmissen dadurch, dass du gesagt du bist da, dann macht das ein oder andere Interview. Ja, genau. Damals haben wir das auch noch, machen wir heute ja auch noch. Aber es sind eher die Ausnahmen. Klar, wir sind jetzt heute nicht so viel unterwegs. Aber damals habe ich es ja auf dem, auf dem Smartphone direktes Interview mit dem Ralf vor Ort. Das war hier in München gemacht. Ja, schöne Gedanke. Freue mich wieder, das in Zukunft natürlich auch machen zu können. Das habe ich ähm, nach Anlass. Also das Thema an sich nicht aktuell, aber ich spreche trotzdem gerne darüber. Anlass eines Artikels in Big Data Magazin, glaube ich. Hidden Champions, also die verborgenen Meister. Erdacht hat ja der Begriff, den Begriff Wirtschaftsprofessor, Unternehmensberater, der Hermann Simon 1990. Wir haben den auf der Bühne gesehen, das war wann? Vor zwei Jahren? Erinnerst oh, du dich? Ja, genau, in, in Köln. In Köln ja, war das genau. dann. Und es geht ja da um die Unternehmen, die keiner kennt, nur diejenigen, die in einem bestimmten Marktsegment sind. Und in diesem Marktsegment sind diese Unternehmen ja weltweit führend. In Deutschland sind es ja typischerweise Maschinenbauunternehmen in privater Hand, aber mittlerweile auch gerne mal fünf oder 10.000 Mitarbeiter und bis eins oder zwei Milliarden Umsatz. Ich gehe davon, dass der eine oder andere Zuhörer tatsächlich auch aus diesen äh, Firmen äh, kommt. Äh, und du, Robert und ich, wir sprechen ja in unserem Buch Kaine Industrie über solche Mittelständler wie ein Backhoff, Phoenix Kontakt, 
Weidmüller, Vitron, Hermle, DMG Mori, viele weitere, die nicht in den Schlagzeilen sind, jährlich aber zweistellig wachsen. Vielleicht momentan ist es nicht so, aber die Kurve, die werden wir auch wieder in diese Richtung drehen. Und in KI und Machine Learning Methoden investieren, aber nicht drüber reden. Das machen wir jetzt ab und zu. Wir triggern die ja quasi. Und wir geben, das ist ein Grund, warum wir in Europa bezüglich KI nicht abgehängt sind. Ja, nach deiner, meiner Meinung ist KI ein Enabler, also ein Ermöglicher, so direkt übersetzt, sage ich jetzt mal. Und auf lange Sicht wird, glauben wir, dass das Domänen beziehungsweise Fachwissen äh, entscheidend sein wird. Und dieses Domänenwissen haben Facebook, Apple, Amazon und Google nicht. Äh, der eine oder andere meint dann, ja, das bisschen Engineering, weiß ich noch, Sepp hat gesagt, das können wir dazu kaufen. Schauen wir mal, ob das wirklich so kommt, ob äh, Apple tatsächlich jetzt sein Auto auf den Markt bringt und so weiter. Äh, der Punkt ist nur, wenn Sie, liebe Zuhörer, das nächste Mal äh, mal wieder in so eine, Diskussion sich befinden, wo es mal wieder darum geht, dass uns in Europa, Deutschland ja solche groß, darf ich sagen, Monopolisten noch äh, US-amerikanische Firmen oder auch chinesische Konglomeraten nicht vergessen, unsere äh, German Hidden Champions zu erwähnen. Absolut. Und ich äh, verweise auch gerne nochmal auf die vorletzte Folge mit dem Frank Meyer, CTO von Lenze, ähm, der diesem Ganzen, äh, der auch da ganz gut Stellung bezieht zu Amazon und Google und AWS und äh, Azure ähm, Wettbewerbssituationen. Also vorletzte Folge, Frank Meyer, CTO von Lenze, war, glaube ich, äh, sehr erhellendes Interview, wie auch, der gehört ja auch zu den Hidden Champions sagen, von Lenze. Ein, 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 ein typischer Repräsentant, genau. Ja, der uns erklärt hat, wie er strategisch an das ganze Thema rangeht, wie er die seine Positionierung in der Welt sieht und das kommt genau das raus, was du sagst. Ähm, so schnell machen die uns nichts vor genau, obwohl, in dem ganzen Bereich Antriebstechnik. Gesagt, das, jetzt. das bisschen Engineering und das kommt natürlich nicht von uns, aber das ist ja ein Quote, der damals Sepp, ich glaube von Google aufgepickt hat. Ne? Ja, weitere Begründungen, genau, genau. warum wir in Europa noch nicht abgehängt sind. Der ein oder andere, der öfters bei uns ist, der hat es vielleicht hier oder dort gehört, aber die erwähnen wir dann in unserem Buch KI in der Industrie. Genau, Peter, was hast du noch im aktuellen Teil? Zweiten Punkt habe ich noch, das ist tatsächlich aktuell, aktueller, da geht es um Mu0, Mu0, Mu0 von DeepMind und da muss ich vorweg sagen, dass ich ja bis jetzt quasi ein großer Fan von den Alpha-X-Ansätzen des bestärkenden Lernens gewesen bin und auch von deren Initiator, der David Silver, ich habe schon mal drüber geredet, als ich ja diese Stunde lang vor ein paar Monaten bei AlphaGo, wo ja der Go-Meister, der Lisa Doll geschlagen wurde, ne? war sie wirklich sehr, ja, wo, wo ja diese Momente sind, wo die Go-Spieler sagen, ah, da glauben wir, was ist denn jetzt los? Und da, da, da ist ein bisschen diese, diese Magie, die ja eigentlich keine Magie sein sollte und auch nicht ist. Jetzt aber soll dieser, wie gesagt, für mich ist es der kreativste KI-Ansatz, das bestärkende Lernen und der soll jetzt zu einem Universal-Algorithmus ausgebaut worden sein, der sogar Verständnis hat, Fragezeichen, Ausrufezeichen, da komme ich dann nicht mehr ganz mit. Was, was toll ist, du hast gerade AutoML erwähnt, also dieser weiterentwickelte Ansatz von diesem mu 0 das finde ich gut, der während des Trainings nämlich sein eigenes Modell entwickelt. Das hört sich ein bisschen nach AutoML an. Das ermöglicht ja tatsächlich den Domänenexperten noch mehr 
Technik, die da drunter steckt, die muss ich nicht verstehen. Ich muss verstehen, wie ich damit umgehen kann. Und wenn da drunter ein Modell steckt und das findet seinen eigenen Weg und gibt mir dann die, die, die maximal guten oder die besten Resultate, dann ist es ja in Ordnung. Aber äh, da steht dann, dass der David Silver gesagt haben sollte in einem Interview, dass zum ersten Mal diese Ansatz in der Lage sein soll, ein eigenes Verständnis davon zu entwickeln, wie die Welt funktioniert. Und das machen wir dann doch ein wenig stutzig, sage ich es mal. Also ich bin kein Neurologe, aber ich finde, dass jeder freidenkende Mensch, ähm, ich spreche jetzt auch für mich, eine Meinung dazu haben kann, ob eine Maschine, ein Algorithmus die Fähigkeit bekommen sollte oder könnte zu verstehen. Und da sage ich ganz klar dazu, nein. Vielleicht hat es auch damit zu tun, also mit der Übersetzung in diesem Artikel, ich glaube, der war auf nix.de, im Original habe ich gelesen, hat der David Silver gesagt, dass dieses Modell, und ich glaube, das ist MU für Model Unknown, also es ist einen modellfreien Ansatz, wir gehen da nicht zu detailliert drauf ein, aber er hat gesagt, dass really is discovering for itself how to build a model and understand it. Also er hat nicht gesagt, dass dieser Ansatz die Welt verstehen würde. Es geht um ein Modell und ein Modell ist ja eine Abbildung der Welt. Und es ist in dem Sinne nichts Neues, dass, dass unsere Mathematik ja immer eine bestimmte Abbildung der Welt ist. Und in den, innerhalb den Regeln, die wir, sagen wir, innerhalb der Mathematik aufgestellt haben, 1 plus 1 macht 2, da, da liegt ein Apfel vor mir, noch ein Apfel, und zusammen sind es zwei Äpfel. Es bedeutet nicht, dass ein Algorithmus weiß, was ein Apfel ist oder die Welt versteht und auch kein Gefühl dafür hat, was ein Apfel ist und dass der gut schmecken kann oder auch mal schlecht schmecken kann. Also abschließend, für mich ist es ganz wichtig, ich bin davon überzeugt, dass um wahrnehmen, denken, um verstehen und neue Gedanken formulieren zu können und auch ganz wichtig, dafür anschließend Verantwortung zu übernehmen, muss man nach meiner bescheidenen Meinung als Mensch geboren sein und einige mehrere Jahre, es müssen nicht 60 sein, das geht auch schon ab 30, als Mensch gelebt haben. Peter. Ich melde dich zum Wort, des, äh, Wort zum Sonntag an. Ja, immer nach den Tagesthemen 22.30 Uhr. Peter Seeberg, philosophische Viertelstunde. Ja, ich hab's, äh, Wort zum Sonntag gibt es immer noch. Ja. Ist, ist es nicht also, um 11 Uhr am Fernsehen oder so? Ja, nach den Tagesthemen um immer kam das ja, Ich weiß das. Das Holländer, der damals offensichtlich immer schon deutsches Fernsehen geschaut hat. Und danach kam dann aber meistens ein guter Film, oder? Und deshalb... Du hast immer auf den Film spekuliert. Ja, der Typ hat rechtzeitig eingeschaltet und so hat man das Wort zum Sonntag mitgekriegt. Peter, das Wort zum Sonntag im Bereich KI in der Industrie. Vielen Dank dafür. Lass uns in den, lass uns in den, in den Hauptteil starten, Peter. Du hast ein Interview geführt mit dem Dr. Walter Huber von Webasto. Ähm, der, der Dr. Huber ist verantwortlich für die ganze Smart Factory. Webasto Automobilzulieferer, ähm, sitzt in der Nähe von München, äh, bekannt für Dächer, aber machen auch Batterien, ähm, Ladesysteme, Ladestationen, also unterschiedlichste, ähm, unterschiedlichste Geschäftsbereiche und die haben sich dem ganzen Thema Smart Factory natürlich auch genähert und der Dr. Huber, der publiziert ja auch ganz viel zum Thema Smart Factory und ähm, 
Genau, und hatte, die haben auch ein Werk in China und kennen sozusagen, kennt auch sozusagen alle möglichen, nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt, aber kennt auch alle möglichen Blickwinkel auf das Thema AI, KI, Smart Factory, Daten. Und ich finde das spannend, weil ihr habt über ich würde sagen, 60 Prozent des Gesprächs, 70 Prozent über Daten gesprochen und wie wie man mit Daten umgeht und was er für Forderungen da hat. Und ich fand das sehr interessant, was er dann für Forderungen jetzt auch aufstellt in unserem Interview. Und da hören wir jetzt mal an der ersten Stelle rein. Wie wir da vorgehen, ist, wir bauen verschiedenste Dashboards auf, einfach um das gesamte Unternehmen mehr Richtung datengetriebenes Unternehmen und äh, dass die Entscheidungen auch datengetrieben geführt werden zu bringen. Und das äh, ist für uns dann der Ausgangspunkt, wo wir sagen, ja, wo haben wir die größten Potenziale? Und ähm, damit haben, hat man auch relativ schnell ein Business Case dann äh, gerechnet. Wobei bei uns geht es beim Business Case, ähm, also ich muss meinem Vorstand eine, eine Story verkaufen. Und wenn ich die Story nicht habe, dann, dann nützt der beste Business Case nichts, weil jeder weiß, Business Cases, die kann ich so und so rechnen. Ich brauche eine vernünftige Story und da helfen diese Dashboards dann ganz ungemein dabei. Da kann ich auf Schwachstellen, die wir global haben, hinweisen, respektive ich kann sehen, ich habe ein isoliertes Problem oder Herausforderung in einem dedizierten Werk. Und das heißt, wir... Egal welches Thema Sie im Bereich der Smart Factory anschauen, es geht weniger um das technisch Machbare, sondern es geht immer um das wirtschaftlich Sinnvolle. Das heißt, eine Maßnahme, die muss sich immer für uns rechnen am Ende von Tagen, dann ist man auch bereit, dafür Geld auszugeben. Was, was, wo kann da letzter zum Maturity-Modell helfen? Ja, es hilft dabei, die, die ganzen Aktivitäten plausibel äh, in geordneten Bahnen zu bringen. Auch wir haben uns schon vor ein paar Jahren mit Machine Learning und KI beschäftigt und haben festgestellt, ja, hm, eigentlich ist die Datenbasis vielleicht an manchen Stellen da doch nicht so gut. Das heißt, wir haben den dritten Schritt vor dem ersten gemacht äh, und das äh, gibt ja auch dieses Maturity-Modell her. Erstens soll ich mich um, um die Datengenerierung äh, kümmern, dann kann ich klassische Analytics machen, dann kann ich zu Advanced Analytics gehen Uh, uh, predictive und Preventive Analytics und uh, diese Sachen dann entsprechend durchdeklinieren, was ja eigentlich ein ganz logisches Vorgehen ist. Aber es hilft dann dabei in der internen Argumentation, weil am Ende vom Tage sind wir alle Techniker und uh, man ist technikverliebt und man möchte natürlich diese ganzen Hype-Themen einfach auch mal ausprobieren und dann, dann muss ich manche, manchmal halt meine Kollegen ja leider manchmal ein bisschen einbremsen und sagen, ja, Schauen wir erst einmal, dass wir die Vorarbeiten gemacht haben. Das war auch die, der Anlass für den letzten Artikel, zu sagen, ja, ein Schritt nach dem anderen. Und ähm, äh, auch mit der reinen Datengenerierung äh, kann ich mir ja schon ähm, erste Benefits äh, erzielen, wenn es darum geht, einfach ganz klassische Analytics zu machen. Äh, Ausfallzeiten zu analysieren, warum steht ein Roboter dreimal in der Schicht für zehn Minuten oder für fünf Minuten? Ähm, was sind da die Hintergründe? Ähm, oder ich kann mir mein, meine Kennzahlen besser berechnen oder ich kann einzelne Losgrößen äh, schnell vergleichen. Dafür brauche ich keine Advanced Analytics. Wenn ich dann gelernt habe, mit diesen Daten umzugehen, dann kann ich den nächsten Schritt machen. Das ist klassisch. Ne? Da hat er mal ganz kurz gesagt, okay, wir brauchen Daten. Wir wissen manchmal gar nicht, wir haben selber, wollten Machine Learning machen, sind da auf die Nase gefallen, weil wir gar nicht vielleicht die ganzen Daten haben. Ehrliche Aussage, 
Ähm, und äh, viele Sachen kann man auch schon machen, wenn man Daten hat und äh, so grundlegende Analytics machen. Was ich spannend fand, dass er gesagt hat, und das ist vielleicht für alle, die nochmal zuhören, ich muss meiner, meinem Vorstand eine Story verkaufen. Also ich muss ihm im Prinzip eine, ihn mitnehmen auf eine, eine Vision, was wir ja auch immer sagen bei dem Cycle, äh, wie man ein Machine Learning Projekt dran, ein Commitment von der Geschäftsführung zu bekommen. Und wenn ich dieses Commitment haben will, muss ich ihm halt auch eine Vision zeigen und eine Geschichte mitbringen. Und diese Geschichte, die ist dann äh, unterbaut von Daten. Ich denke, in der Vergangenheit hat der ein oder andere in der Geschäftsleitung gesagt, du, wir haben da in China oder egal oder in Ungarn oder egal, wo wir produzieren, da haben wir ein Problem und ich glaube, das ist so und so. Also, oder wird ja aufgefordert zu sagen, ja, was wollen sie denn machen oder so. Und jetzt kann er oder sie dem Vorstand mittels diesem Dashboard mit, Zahl, mit Zahlen zeigen, wo das Problem ist. Vielleicht komme ich später noch drauf, der Vorstand der kann ja schon selber, wenn er oder sie reinkommt, auf, auf der eigenen Ebene diese Zahlen angucken, vielleicht ab und zu mal reinbohren und es dann nicht verstehen und dann den zuständigen Kollegen, egal ob es dann um Produktion oder Finanzen oder sowas geht, also es sind immer mit Daten unterlegte Stories, die da dann von selber rauskommen oder der eine oder andere erkennt noch mehr wie der Vorstand und erzählt ihm oder ihr dann diese Geschichte im Sinne von, was ist gerade los? Genau, und das klingt jetzt erstmal trivial, aber da sind viele noch gar nicht. Und jetzt hören wir mal rein, jetzt braucht er ja diese Daten und jetzt wird es spannend, äh, weil, ähm, was er jetzt gemacht hat. Ich habe den Begriff selbstbeschreibende Maschinen gewählt, weil eigentlich möchte ich, äh, erwarte ich äh, vom Roboter, dass er weiß, ich bin Roboter der, der Firma XY-Modell äh, 1, 2, 3, ähm, und ich kann dir diese und jene Daten liefern. Genau das, äh, dahin gehen unsere aktuellen Ausschreibungen. Das heißt, wir warten von den äh, Maschinen- und Anlagenbauern genau diese Informationen, ähm, sowohl hinsichtlich der Maschinen- als auch der Prozessdaten. Das heißt, das geben wir den, äh, den Herstellern vor. Da haben wir auch unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen dahingehend geändert. Wem gehören die Daten? Das ist dann natürlich dann der nächste Schritt. Und damit habe ich am Ende vom Tag eine selbstbeschreibende Maschine, die weiß, ich bin äh, ein Roboter von der Firma KUKA, von der Firma ABB, Yashkawa, wie sie auch heißen. Und äh, ich bin das Modell sowieso und ich kann ja die und die Daten liefern. Und da komme ich in das Thema Selbstbeschreibende rein, weil wir haben am Anfang ja gesagt, ein großer Aufwand ist die Datengenerierung erst einmal. Und da kann ich mir einen großen Teil der Arbeit sparen. Natürlich. Sie haben das Wort neue Geschäftsmodelle äh, schon erwähnt. Diese Firmen haben das natürlich auch als neues Geschäftsmodell erkannt und verlangen natürlich auch entsprechend Geld für diese Daten. Also wie gesagt, was wir erwarten von den Unternehmen, ist, dass wir entsprechende Prozess- und Maschinendaten bekommen. Bei Maschinendaten geht es natürlich um den Maschinenzustand. Es geht darum, ähm, welcher Typ ist, äh, ist, äh, ist die Maschine, es geht darum, dass ich Fehlercodes automatisch auslesen möchte. Bei Robotern geht es natürlich auch um die Bewegung des Roboterarms, Stromverbräuche. Das sind so diese klassischen Daten, die wo ich von Roboter raushaben möchte. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, so ein, so ein Roboter, da haben Sie ein Set von teilweise 2.000 bis 3.000 Parametern die ich allein von so einem Roboter rausbekommen kann. Da sind natürlich einige dieser Parameter sind nur für den internen Gebrauch sozusagen wie den Roboterhersteller, aber es bleibt dann doch nochmal eine große Menge an Daten übrig 
Und äh, das heißt, da setzen wir, setzen wir uns mit äh, den Instandhaltern zusammen, aber auch mit den Roboterherstellern, wenn ich bei Robotern bleibe, welche Daten ähm, äh, decken ungefähr 80 Prozent ab. Ähm, wir haben aber auch schon das Szenario, dass, ähm, äh, dass wenn ich mit meinen Instandhalter rede, dass sie sagen, du Alter, ja klar, 60 Prozent meiner Instandhaltungsaufträge sind, ähm, da weiß ich, was ich machen muss. 30, 40 Prozent, das sind diese ungewöhnlichen Instandhaltungsaufträge. Und ähm, da kann ich dir heute noch nicht sagen, welche Daten ich brauche, weil dann wüsste ich ja, welches Problem ich löse. Und das weiß ich momentan nicht. Und das, äh, das ist dann momentan so eine Art Grauzone, wo man moment, die wir momentan noch haben. Ähm, wie deckt man die ab? Ähm, ähm, aber wir fangen halt einfach an, dass man sagen, ja, diese Daten, das, die decken 50, 70, 80 Prozent hoffentlich unserer Störfälle ab. Und äh, Sie haben das schon erwähnt, man, man begibt sich ja auch auf eine Reise. Und ähm, wir versuchen von einem Projekt zum nächsten zu lernen. Und sagen, ja, ähm, ich habe diese diesen und jenen Störfälle gehabt, da hätte ich mehr Daten gebraucht. Okay, beim nächsten Mal versuche ich dann beim äh, entsprechenden Roboterhersteller oder Anlagenbauer dann äh, zusätzliche Daten zu bekommen, respektive, was wir natürlich auch machen, ist das Thema, ich sage mal Retrofit, also wie kann ich im Nachgang, wenn ich die Maschine schon gekauft habe, wie kann ich dann sicherstellen, dass ich dann an die Daten rankomme. Klare Aussage an die Robotikhersteller. Gibt uns, uns eure Daten raus, wenn wir das kaufen, ist das alles unser, wir wollen die selbstbeschreibende Maschine, wenn ihr das nicht hinkommt, keine Chance mehr. Ja, was und das, das ist ja auch der, der, der Weg, der die Industrie quasi geht, mit solchen Ansätzen wie ein OPCOA, das, ist, das ermöglicht diese Selbstbeschreibung, ich denke, das ist, da ist man sich im Großen und Ganzen relativ einig. Uh, uneinig ist man sich und ich glaube, da kommen wir dann gleich noch drauf, wem dann eben diese Daten gehören. Uh, survival of the, nicht fittest, glaube ich, survival of the strongest ist es dann uh, wahrscheinlich, wo er, wo er dann sagt, ja genau, gib mir die Daten und der eine oder andere wird das machen, abhängig davon, welche <lacht> Macht quasi der, der Kunde dann hat, ne? Lass uns noch mal kurz auf die Selbstbeschreibung zukommen. Ich muss dann immer an den, an den Stefan Hoppe denken, der immer das Beispiel hat, Jaguar, Jaguar. Dass man im Prinzip sagt, OPC hilft dir im Prinzip, zu, OPC UA hilft dir zu sagen, Jaguar das Auto oder Jaguar das Tier. Kannst du das noch mal kurz erklären? Ich denke, so wie er beschreibt, was es ist, das er braucht. Also Und da gibt es ja diese Informationsmodelle, die aus OPCOA, die genau dafür äh, da sind. Und, äh, und da gibt es ja dann Informationsmodelle, zum Beispiel Roboter, wo sich dann, ich glaube, 25 Roboterhersteller zusammengesetzt haben. Ich habe das mal erzählt, da muss man immer vorsichtig sein, dass man auch kartellmäßig keine keine Absprachen macht, sondern sagt, wir wollen gemeinsam den Markt nach vorne bringen. Und dann wird gesagt, was ist ein Roboter? Was für Roboter gibt es ganz oben? Es gibt eine hierarchische Struktur irgendwann, wo ich sage, äh, Nummer eins, ich bin ein feststehender Roboter oder ein mobiler Roboter. Äh, wie viele Arme habe ich? Ich habe vier, fünf oder sechs oder mittlerweile gibt es auch sieben oder ich weiß nicht, wie viele Arme. Ähm, und so weiter und so fort. Die Daten, die er sagt, was ist mein Stromverbrauch? Und all diese Daten, die sind festgelegt durch diese äh, Gruppe mit Hilfe von OPCOA und die wird quasi frei mitgegeben. Also 
Es ist, der Unterschied ist, dass wenn in der Vergangenheit der KUKA, aber auch der Yaskawa und all die anderen auf ihre eigene Art und Weise, so wie ich heute ein Auto oder äh, weiß ich nicht was, ein Smartphone kaufe und ich habe eine Bedienungsanleitung und es stehen da irgendwo die technischen Daten, diese technischen Daten, die wurden zumindest auf Papier immer mitgeliefert, aber jeder auf seine eigene Art und Weise. Jetzt wird es auf eine Standard Art und Weise, diese Metadaten, die werden mitgegeben. Das bedeutet, dass ähm, wenn jetzt ähm, ich irgendwo im Feld bin und ich habe ein Problem, ähm, dann kann der Dr. Huber oder seine Leute, die irgendwo dort sind, die können äh, auf äh, ihrem Dashboard und auf der unteren Ebene darunter steht dann Variable A23, ist nämlich der Stromverbrauch von dem dritten Glied ähm, in von diesem Roboter. Das ist festgelegt, nur als Beispiel, ich weiß nicht, ob das so ist. Und egal, ob da dann dahinter drunter ein KUKA oder ein Yaskawa-Roboter steckt, das ist das Prinzip. Und damit kann ich auch relativ schnell, wenn ich mal ein Problem habe, sag mal, ich, ich bin eigentlich auf KUKAs und ich habe jetzt keinen Ersatzroboter bei mir stehen, aber da steht ein Yaskawa, der ähnlich was kann, den kann ich dann relativ schnell austauschen, was früher sehr schwierig war. Eben, weil ich nicht wissen konnte, welche der richtige ist. Und jetzt kann ich relativ schnell, also ich steuere diesen Roboter über OPCUA quasi an. Ich frage die Daten aus OPCUA und gebe auch Aufträge an OPCUA zurück. Und darunter sitzen Roboter, im Normalfall in dem Fall vielleicht, weiß ich nicht, KUKA, aber es könnte auch ein Yaskawa sein, den kann ich relativ schnell austauschen. Du hast nämlich genau zu dem Thema OPCUA gefragt und da schränkt er dann ein bisschen ein. Da hören wir mal rein. Das eine ist mal das OPCUA, wo Sie schon erwähnt haben, dass das nächste ist ein JSON-Strink. Einer von den beiden soll es dann von unserer Seite her sein. Wobei bei OPCUA muss man aufpassen, OPCUA ist nicht gleich OPCUA. Ne? Also welche Services unterstütze ich? Ähm, ähm, werden die Daten binär oder ein XML-Format dann übertragen? Das muss man sich dann äh, genauer anschauen. Ich muss dann auch äh, dem, dem Lieferanten sagen, ja, in welcher Form will ich die Daten haben? Will ich erstmal beim Schrauber das Drehmoment und dann den Drehwinkel haben und dann den Drehmomentverlauf oder in welcher Reihenfolge will ich die Daten denn haben? Das ist ja dann auch nochmal wichtig, was ich dem, äh, dem Lieferanten sagen muss. Aber ja, wir gehen auch in, in Richtung Standardisierung und ähm, Momentan würden wir einfach, nachdem sich OPCUA aus der quasi Industriestandard etabliert haben, hat, ähm, gehen wir auch sukzessive in diese Richtung. Da geht ja auch der VDA hin in die Richtung. Willst du auf seine, seine Anmerkung eingehen, Peter, mit dem Binär und ähm, mit den verschiedenen Services bei OPCUA? Kannst du uns das mal kurz erklären? Ein bisschen kann ich das, nicht zu so detailliert, aber das ist, glaube ich, für unseren Podcast auch genau das Richtige. Wenn er sagt, OPCUA ist nicht gleich OPCUA, aber er hat es dann erklärt, was er damit meint. Also bei dem Beispiel zu bleiben, wenn es um Roboter geht. Und so gibt es für sehr viele, für CNC-Maschinen, für weiß nicht, was für Maschinen gibt es solche Beschreibungen. Und ähm, ja, ich, ich kann auf technische Art und Weise 
in verschiedene Formate mit diesem, äh, mit diesem Roboter, mit dieser OPCUA-Abbildung kommunizieren. Vergleich mal damit, Robert und ich sprechen seit einem halben Jahr miteinander über das Internet ähm, und dann können wir nachdenken, wie das geht. Ne? Hier Mikrofon und dann geht es hier durch und dann geht es irgendwann über das Internet, aufgenommen mit vor Ort. Eine Möglichkeit, wir freuen uns, demnächst auch mal wieder uns zu sehen, haben wir auch lange nicht, das tun alle Zuhörer quasi. Also dann die andere Möglichkeit ist, Mensch gegenüber Mensch. Es sind ja auch zwei Arten des Sprechens, aber das, was wir sprechen, der Inhalt, die Metainformation, in diesem Fall über Roboter, die ist 100% die gleiche. Also das meint er nicht, da ist OPCOA, ist gleich OPCOA. Und so gibt es ein paar unterschiedliche ähm, technische Möglichkeiten, dass man mit OPCOA äh, kommuniziert. Und das Zweite, was er gesagt hat, das gute Beispiel ist, dass von Anfang an zum Beispiel Security äh, als Option ermöglicht wurde. Und OPCOA äh, wurde vor, ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren ungefähr äh, angedacht äh, als, äh, als Standard. Und das war so, ich denke vielleicht das Jahr oder zwei Jahre danach äh, wurde das mit dem Security immer stärker. Man hätte vielleicht dann später gesagt, OP Security, was sehr starkes Element, sehr starkes Feature von OPCUA ist, sollte, ähm, soll ich sagen, was ist das Wort? Ähm, ähm, mandatory, also muss benutzt werden. Das ist heute nicht der Fall. Also wenn du auf irgendeinem Sensor OPCUA drauf machen willst, aber du hast nicht genug Platz von Megabyte RAM oder so, dann kannst du entscheiden, dass du das in dem Moment ohne Security machst. Solange du dann die, die, die Ebene, die drüber liegt, dann mit Security, mit OPCOA Security abdeckt. Das ist so ein Beispiel dafür. Du kannst wählen, du, du gehst, also OPCOA geht selber raus, das ist schon fast vergleichbar. Jetzt gehe ich zurück zu vor einer halben Stunde, wo diese Musero von von Alpha Zero, wenn, wenn der sagt, dieses Modell findet selber seinen Weg und, und sucht die beste Lösung. OPCOA geht aufs Netzwerk und schaut, was die einzelnen Geräten, ähm, Roboter können oder was sie nicht können. Der eine Roboter, der kann Security, der andere nicht. Und dann habe ich vielleicht vorgegeben, aber heute will ich nur Roboter mit Security machen. Dann wird der mit Security ausgewählt. Das sind so ein paar Erweiterungen, Möglichkeiten, wie am Anfang aber auch immer stärker automatisiert über diese Kommunikationsarchitekturstandard, wie er auch sagt, ich mit in der in der Linie kommuniziere. Und dann hat er gesagt, Lieferanten, das, das hat er jetzt schon zweimal getriggert und jetzt hat er was gemacht und da hören wir mal rein. Ich habe das zuvor schon ja mal erwähnt, also wir haben jetzt erst einmal unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen dahin geändert, dass die Daten, wo bei uns generiert werden, in unseren Werken, die gehören uns. Ähm, na, natürlich ist es oftmals auch vorteilhaft, wenn Sie mit der Cloud des einen jeweiligen Herstellers verbunden sind, äh, um dort äh, entsprechende Analysen oder äh, Knowledge-Sharing zu machen. Ähm, da haben wir noch kein einheitliches Bild, wie gehen wir mit solchen Situationen um. Ähm, aber momentan ist es eher für uns eine Win-Win-Situation. Okay, er sagt jetzt ganz klar, in den AGBs haben wir reingeschrieben, alles, was bei uns, bei Vivasto entsteht an Daten, bleibt bei uns, gehört uns, ist unser Eigentum. Diese Cloud-Ansätze, die er dann sagt, die die Hersteller fahren, dass man dann Daten teilen kann und das dann, dann wieder verbessern kann, 
kommt anscheinend im Moment auch nicht wirklich für ihn in Frage, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Oder sie testen das oder probieren das aus. Ähm, äh, das, das haben wir ja öfter und da haben wir mal die Folge gehabt zum Thema Federated Learning dann auch. Äh, kann das das dann auflösen, dieses Federated Learning? Ähm, bei ihm anscheinend nicht, weil äh, bei ihm sind es ja nicht nur Modelle, sondern er will ja auch einfach die Daten äh, nicht teilen, sondern will die bei sich behalten. Ja. Aber erstmal geht es auch um diese Aussprache, ne? äh, wo er sagt, klar, er, äh, sie, Webasto, äh, eine Firma mit, denke ich auch, x-tausend Mitarbeiter, vielleicht genau so eine Hidden Champion, ne? von der wir am Anfang gesprochen haben, kennst du nur, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, aber wenn du in dem Bereich bist, dann kennst du sie auch und die können sowas in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, reinschreiben. Ein kleinerer Maschinenbauer kann das vielleicht auch machen, aber ähm, kommt damit vielleicht nicht durch. Äh, also wie gesagt, vielleicht ist es nicht Survival of the Fittest, sondern Survival of the Strongest. Ich weiß, wie wir dazu kommen und ich würde doch... Genau, lass uns mal reinhören, was deine Lieferanten dazu sagen. Ja, also man, wir haben natürlich auch als Unternehmen äh, eine gewisse Schwierigkeit, unsere, unsere Vorstellungen bei den Lieferanten durchzudrücken. Da merken wir schon, dass wir nicht ähm, auf dem gleichen Level sind wie eine BMW, Daimler, VW, wie die großen OEMs so heißen. Deswegen haben wir uns auch im VDA mal diesbezüglich auch mal abgestimmt. Da gesagt, ja, ähm, Erstrebenswert ist, dass die Daten natürlich demjenigen gehören, der sie generiert. Das heißt, in dem jeweiligen diskreten Fertigungsunternehmen. Und das ist mal das eine, was man versucht. Zum anderen, glaube ich, wird das auch bei den einzelnen Herstellern von den Maschinen und Anlagen eine gewisse Reife entstehen, dass sie sagen, ja, die Daten, ich, die, die, die Firmen kaufen die Maschinen bei mir. Und natürlich gehören die Daten dann auch den jeweiligen Herstellern, ah, den, den jeweiligen Kunden der Maschinen. Das ist etwas anders da, als wenn ich dir das, das Thema Daten im Auto mir überlege. Weil natürlich tue ich als Privatperson ein Auto kaufen, aber der Betrieb des Fahrzeuges hängt natürlich auch von den Daten ab. Und das ist für mich natürlich interessant, dass, die, dass das Auto fährt. Umgekehrt kann man natürlich sagen, wir sind natürlich auch daran interessiert, dass die Maschinen laufen. Mhm. Aber ähm, momentan versuchen wir das halt, wie gesagt, diesbezüglich dann umzusetzen, dass wir dann der Datenowner sind. Hört sich so an, als ob es noch nicht so ganz funktioniert, dass er sich immer durchsetzen kann. Und unterstelle ich jetzt mal. Zweiter Punkt, dieses Autobeispiel, ähm, das macht er ja auf und sagt Daten, damit das Auto fährt, alles gut. Ähm, Maschine, und da macht das ja wieder zu, das Argument, und sagt, naja, vielleicht ist es bei uns auch so, bei den Maschinenbauern, ähm, wir werden dazu kommen, dass auch Maschinen Daten brauchen, um zu laufen in Zukunft. Oder haben wir heute schon die Situation? Sondern nicht nur zur Analyse, sondern auch zum Betrieb des Ganzen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zwei, dreimal, bis ich es dann später erst gelernt oder gehört habe, wo er sagt, er ist ja im VDA unterwegs, betriebsblind wie ich bin, habe ich immer VDMA gehört. Die, und das haben wir vor einem Jahr, können wir noch gucken, vielleicht auch nochmal teilen für derjenige, der das nochmal nachhören will, der VDMA wie die Maschinen- und Anlagenbauerverband, der hat sich ja schon tatsächlich vor einem Jahr damit beschäftigt, genau mit dieser Thematik, sicher dann auch, äh, ich glaube, mit einem Juristen zusammengetan und aber wichtiger, diese Modelle 
Zusammenarbeitsmodelle, ne? also welcher Anwendungsfall habe ich, Cloud oder Dash, habe ich einen, habe ich ein, ein, ein Geschäftsmodell und es, es gibt da sechs, sieben Basisvarianten, wo man ja irgendeine Art und Weise hat, wo man sagt, nee, wir alle wollen daran partizipieren. Zweitens, sehr interessant, auch der Vergleich, ich habe den, glaube ich, gestern gebracht, nicht ich, das war ein Artikel, also was bei uns gerade läuft, sehr aktuell, haben wir letzte Woche, vorletzte Woche, glaube ich, gesagt, man kann bei dem, äh, wie heißt die Tochter von Intel, MyEye, israelische, da diese Fahrt machen, autonom durch München das Beispiel, äh, wir sind aber so weit auch, dass unsere beiden Ministerien, musste mir helfen, sich nicht einig sind, das Ministerium vom Scheuer, hat, glaub, Justizministerium ich, und äh, Verkehrsministerium. Genau. Und da hat jetzt das Justizministerium gebremst, weil da auf einmal offensichtlich, wenn ich mich recht erinnere, die Möglichkeit drinsteht oder dass die Daten einfach weitergegeben werden. Und da hat das Justizministerium gebremst. Und es, die Thematik ist genau dieselbe. Es geht um die Datenhoheit in eben diesen verschiedenen äh, Szenarien, sage ich jetzt mal. Und interessant dass der Dr. Huber genau denselben Vergleich macht. Was nicht sein kann, ist mein Gefühl so ein bisschen die Survival of the Strongest. Das, 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 das fühlt sich nicht gut an. Das ist, das ist nicht ein Modell, was in unserer modernen Welt, glaube ich, funktionieren kann. Das kann ich nicht sehen. Ja, aber es ist spannend. Also das autonome Fahren funktioniert in Anführungsstrichen nur, wenn man im Prinzip Daten weitergibt und die Maschine wird in Zukunft auch nur funktionieren, wenn man Daten weitergibt. Also wir werden da in dieses in dieses Thema, wird er der Dr. Huber auch nochmal reinkommen. Da, da, da kann er in seiner AGB schreiben, was er will. Ja. Glaube ich auch. Und es wird immer so sein und du hast vor langer Zeit das Beispiel gegeben, also in der Schweiz oder wo ist es, wollen sie einen Kaffee oder Cola oder eine Tasse Kaffee haben. Ja, hier schreiben sie nur ihre Daten hin oder zeigen sie mir kurz ihr Handy, machen wir kurz einen Klick und dann kriegen sie den Kaffee. Und das, da wird es hingehen, irgendwie mehr oder weniger, bin ich fest von überzeugt, Daten als Währung. Und das bedeutet dann aber auch, es ist ja nichts gegen großen und wichtige Firmen in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in Europa zu sagen. Das bedeutet, dass wenn ich eine Maschine verkaufe, dann verkaufe ich möglicherweise auch einmal Daten mit. Und wenn ich tausend Maschinen verkaufe, dann ist es ja auch Faktor tausend. Dann vielleicht mit einem bestimmten Skonto, weiß ich jetzt nicht. Aber es sollen ja jede nach, nach heutigen Ideen daran partizipieren. Und der Große, der partizipiert, klar, mehr als der Kleine. Und das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Und dass darauf dafür neue Geschäftsmodelle generiert werden, haben wir auch schon darüber gesprochen, bin ich fest von überzeugt. Das sind dann irgendwie datenbasierte Geschäftsmodelle. Ob das dann, wie wir vor zwei, drei Wochen besprochen haben, möglicherweise sogar Machine Learning Modelle sind. Ich glaube, der Sepp hat auch da Ideen ähm, eingebracht oder ob das wirklich um, um, um Daten geht, das Verfügbar machen von Daten. Da, ich glaube, da werden wir noch ein paar Mal drüber reden. Ja, und dann hatten wir auch das Thema Federated Learning, wo ja gar keine Daten mehr transferiert werden, sondern nur die Modelle transportiert werden. Aber da hören wir gleich auch nochmal was dazu, wie er das sieht mit, mit, mit KI-Produkten. Die will er vielleicht auch gar nicht seinem, seinem Hersteller sozusagen übergeben, sondern will er lieber selber machen. Da kommen wir aber gleich später zu. Ich, du hast ihn dann nochmal kurz gefragt, unsere Standardfrage, Cloud oder Edge? Da hören wir mal kurz rein. 
Punkte. Wir sind momentan auch sehr äh, zurückhaltend, was das Thema Cloud anbelangt. Die Daten, weil am Ende von Tag geht es auch oft um äh, Online-Fähigkeit. Und äh, wenn Sie mal anschauen, weltweit, ähm, da, da kann ich nicht immer garantieren, dass ich eine, eine 10 Gigabit-Leitung äh, ans, ans Internet habe, wenn ich irgendwo ein Werk baue. Und deswegen äh, setzen wir sehr stark auf einen mehrstufigen Edge-basierten Edge Ansatz und tun gewisse Daten dann natürlich in die Cloud transferieren, aber es werden momentan nicht äh, diese Massen an Daten sein. Ein Thema, was eigentlich immer seit Anfang an bei uns zurückkommt, ist tatsächlich Edge oder Cloud. Sie haben jetzt schon einen Vorteil, Nachteil, Vorteil für die Edge, Nachteil für die Cloud, nämlich Sie haben nicht davon gesprochen und das wäre dann meine nächste Frage, gibt es weitere Vorteile, Nachteile Edge Cloud im Sinne von, die weitergehen als, Sie sagen jetzt, es fehlt, hier oder dort, bei uns vielleicht typischerweise auf dem Land, aber in anderen Ländern kann das allgemein sein, die Anbindung, die schnelle Anbindung. Aber gibt es auch andere Vorteile, Nachteile, warum Sie dann verstärkt auf Edge setzen? Ein wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Security der Daten. Natürlich können Sie die, die Daten in die Cloud absichern. Aber da stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein gestandener Werksleiter, und äh, ihre Daten werden in irgendeine ominöse äh, Cloud eines amerikanischen Herstellers transferiert. Das ähm, äh, verursacht nicht unbedingt die Jubelgeschreie bei den Werksleitern. Ähm, auf der anderen Seite geht es schlicht und greifend immer um das Thema Kosten. Und äh, bei Cloud, dann, dann sieht man erstmal nur die Speicherkosten. Also die Speicherkosten sind ja nur die Spitze des Eisberges. Es geht dann um Computingzeit. Da muss man sich wirklich überlegen, welche Daten tue ich in die Cloud, welche Daten tue ich lokal äh, bearbeiten. Und äh, all die, die Lösungen, die es momentan auf dem Markt gibt, jeder der, der Firmen sagt, ja, ich kann dir das Edge-basiert anbieten oder ich kann dir das auch in der Cloud anbieten. Äh, welche hast du denn? Und äh, das heißt, äh, in der Hinsicht äh, kommt bei uns natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit, äh, spielt, äh, spielt eine Rolle. Äh, und natürlich immer wichtiger auch das Thema äh, Security. Da werden wir auch von einigen Kunden gefragt, wie stellt ihr sicher, dass eure Produktion abgesichert ist. Und wenn, wenn man dann sagt, ja, unsere ganzen Daten liegen in der Cloud, dann ist das vielleicht nicht unbedingt immer die richtige Antwort. Also zwei Themen, Geschwindigkeit, Infrastruktur, Security, können wir einen Haken hintermachen, Edge Computing, Gartner Hype Cycle hatten wir vorher, äh, der Walter Huber ist auch voll auf dem Hype Cycle Edge Computing mit unterwegs, nee, nicht böse gemeint, aber hat der, der Frank Mayer von Lenze auch gesagt, ne? äh, jede Millisekunde da Daten hochzuschicken, wird am Ende die Internetleitung nicht mitmachen, von daher überleg dir, was du hochschiebst. Ja, genau, so, es war, war ein bisschen verwunderlich für mich, aber vielleicht auch, weil ich zu wenig das Thema, das hat dann eher damit zu tun und jetzt muss ich sehr weit zurückdenken, das denke ich wirklich vier, fünf Jahre schon zurück, ich glaube Stuttgart, die Damen und Herren von einer Lehranstalt, die damals in der Zeit eben gesprochen haben, ich denke von 5G wahrscheinlich und gesagt haben, wenn 5G dann kommt, dann machen wir auch die SPS aus der Cloud, so war das Thema. So, so war das Thema, ja, ja. die Konferenz, ja. ja. Und ähm, wo ich damals gesagt habe, kann nicht sein und äh, gut, natürlich ist es irgendwann möglich, aber die, die aber tatsächlich, und er hat es glaube ich nicht so spezifisch hier gesagt, aber 
diese, diese Millisekunde, die ich brauche, also die ich deterministisch brauche. Und wenn sie einmal wegfällt, dann ist sie weggefallen und dann geht aus Security-Gründen sofort meine Anlage in den sicheren Modus. Und wenn ich Pech habe, steht sie eine Stunde still. Und das ist ja nicht anders wie bei den Autos. Ich kann sehr wohl bald demnächst mit 5G zusätzlich, je nach meiner Meinung, Fähigkeiten, Leistungen, Dienste anbieten, aber nur zusätzlich. Also die Sicherheit des jeweiligen einzelnen Autos muss nach meiner Meinung, wird nach meiner Meinung gesetzlich und vom TÜV dann abgehakt, nur von dem jeweiligen einzelnen Fahrzeug gleich Edge. Also von einem großen, von nicht einem, von mehreren großen Prozessoren in mehreren ähm, Prozessen äh, abgesegnet werden. Genau, und da sind wir jetzt beim Thema Small Data und dann hat er, macht er jetzt einen Punkt auf in deiner, in dem Interview, wo ich sage, den haben wahrscheinlich viele auch äh, und mir war der noch gar nicht bewusst, aber der ist total nachvollziehbar, nämlich auf einmal klopfen die Kollegen von der Lean Production bei ihm nämlich an und sagen, hey äh, Walter Huber, hör mal auf, so viel Daten zu sammeln. Wir schauen darauf, also welche Daten glauben wir, dass für uns sinnvoll sind, die äh, tun wir dann äh, lokal respektive global speichern. Und ähm, natürlich überlegen wir uns auch, ja, also die Daten, die habe ich noch nie gebraucht, ähm, muss ich die dann speichern? Da will ich auch mit unserem Lean-Team, äh, dass man sagt, ja, es gibt neue Verschwendungsarten im Kontext von quasi einer Smart Factory und äh, ungenützte Daten wären eine Verschwendungsart. Und ähm, dass man da äh, darauf schaut, ja, welche Daten verwende ich dann und welche Daten verwende ich nicht, respektive welche Daten fehlen mir permanent. Ich überspitze es, der Lean jetzt wird, auch, wird jetzt auch digital und wir sprechen jetzt über Daten und Lean, also ähm, auch die Datenhaltung Lean zu halten. Ein sehr spannender Einwurf von ihm, finde ich. Äh, eine, den wir auch natürlich schon öfters besprochen haben oder wo, wir, wo immer wir gesagt haben, diese, diese Aussprache, gib mir all deine Daten, es ist egal, was du mir gibst und ich zeige dir dein Problem, äh, wurde eben noch nie also wirklich noch nie und mittlerweile sind es fünf Jahre Erfahrung, noch nie wirklich so umgesetzt haben wir, ich jetzt ganz am Anfang, damals bei Softing schon immer für ein, eine, irgendwo für eine, weiß ich nicht, für irgendeine Story, aber dann wirklich eine Hype-Story, die, ja, ich will jetzt da gar nicht schuldigen, aber, aber natürlich die Firmen, die irgendwie, da was dabei gewonnen haben, dass wir alle sehr viel Daten. Also das ist schon das Thema Big Data. Ich will auch das Thema Big Data jetzt nicht in eine, eine böse Ecke stellen oder so. Da gibt es bestimmte sinnvolle, gute äh, Anwendungen dafür. Aber äh, und wenn wir ganz am Anfang von Musero gesprochen haben, wir sprechen von OpenAI, das sind diese hyper Firmen, OpenAI, Microsoft, Google, nur diese vier, fünf Firmen haben diese Fähigkeiten mit diesen Wahnsinnsdatenmengen. Da kommt äh, Sinnvolles raus, aber nach meiner Meinung ist das nur die Basis dafür und von den Anzahl Anwendungen her wird das auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren, so wie ich das sehe, nicht mehr sein wie 0,1 Prozent äh, quasi. Und die 99,99 Prozent, 99,9 Prozent, ich weiß es ja nicht, die werden wir in der Industrie, beim Auto und überall tatsächlich mit dieser Small Data, ist natürlich alles relativ, was, was früher big war, ist heute small, aber mit einer relativen, ich nutze nur, ich sammle nur die Daten, 
die mir auch was bringen. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Deshalb konnten wir immer auch auf dem Notebook das Training machen, weil du fängst an vielleicht mit einer Terabyte-Daten, aber du bringst sie so weit runter von 150 Variablen auf den 10 Variablen, die wirklich was in sich haben und die diese Prozesse steuern. Wie der Dr. Hubert sagt, er muss ja wissen, jetzt haben wir die richtigen Daten und diese Daten, die haben das in sich. Die haben wichtige Informationen, wenn es um Temperatur oder Druck geht oder weiß ich jetzt nicht. Und die brauchen wir, aber die 120 andere Datenpunkte diese haben wir gesammelt und er sagt, da müssen wir in Zukunft seine Lean-Kollegen sagen, wollt ihr in Zukunft wirklich weitermachen, diese Daten zu sammeln, weil äh, ihr macht nichts damit, ihr speichert sie nicht und sie haben offensichtlich keinen Wert in sich. Muda sozusagen, Verschwendung. Muda, genau. Muda, Muda, Muda-Daten. Ja. Lass uns da mal, ich finde es super, lass uns da mal jemanden finden. Vielleicht finden wir einen Lean-Production-Experten, Lean der uns mal so ein bisschen da äh, nochmal abholt. Ähm, ist das gerade ein Thema oder ist das nicht gerade ein Thema? Also finde ich finde ich spannend, wer uns jemand zuhört, der uns da helfen kann. Wir machen gerne mal ein Interview zum Thema, jetzt kommen die Lean-Production zu Muda-Daten sozusagen. Ja, sehr spannend. Jetzt hören wir aber doch nochmal ganz kurz rein. Zum Ende, ähm, wie er jetzt das ganze Thema, jetzt haben wir ganz viel über Daten gesprochen, super wichtig, wie er jetzt auf das Thema KI auch blickt und was er sozusagen dafür für Strategien fährt. Welche Vorarbeiten muss ich machen? Ich muss mal wirklich die, ich muss genug Daten äh, verfügbar haben und zwar auch die richtigen Daten. Das heißt, einfach Daten generieren und sammeln und zu so denken, ja, da, da wird schon da dass das neuronale Netz von irgendwelche Zusammenhänge herausfinden. Ja, die findet dann vielleicht raus, dass er am, am Anfang von der Produktion, wenn ich mit einem neuen Produkt starte, dass ich da mehr Fehler habe. Ja, dafür brauche ich aber kein neuronales Netz. Ne? Das, heißt, das heißt, ich brauche wirklich genügend Daten, die müssen sauber sein. Es müssen wirklich äh, vollständige Datensätze sein. Es reicht mir nicht, wenn ich das ist im Moment habe und das soll im Moment fehlt mir. Also um, um einfach nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, oder dass ich bei manchen äh, Schaubvorgängen nicht weiß, äh, ist es, äh, wenn ich vier Schaubvorgänge an einer Station habe, äh, welcher, welcher war es denn? In welcher Reihenfolge habe ich die vier Schrauben jetzt auf manuell angezogen? Äh, war es immer die gleiche Reihenfolge oder, oder wechselt der Werk auch mal ab? Das heißt, ich brauche wirklich, ich muss mir überlegen, welche Daten habe ich und welche Daten könnte ich brauchen, um dann darauf aufzusetzen. Also die Daten, auch das Datenvolumen ist, ist wichtig. In der diskreten Fertigung, da produzieren Sie ja nicht hunderte von Millionen an, an Daten. Also wir sind ein klassischer Mittelständler und das heißt, Sie können nicht zwei, zwei beliebige Dächer, ähm, ich sag mal, für ein BMW und für ein, für ein VW miteinander vergleichen. Ähm, ja, äh, die Geometrie ist anders da, die Mechanik des, des Daches ist anders da. Natürlich können Sie über Normalisierung da einiges machen, aber das hat auch seine Grenzen. Das heißt, da muss man sich wirklich überlegen, habe ich für meinen Anwendungsfall wirklich genug Daten? Und da rede ich nicht über 500 oder 1000 Datensätze, sondern da muss ich schon im, im sechsstelligen Bereich sein. Das ist ganz wichtig und das, das haben wir auch unser Lehrgericht gezahlt. Wir haben oftmals einfach schlicht und ergreifend zu wenig Daten gehabt und die Daten waren auch nicht sauber genug. Da macht er nochmal ganz deutlich, Small Data heißt halt nicht nur 5000 Daten. Ne? Also Small Data heißt schon ein bisschen mehr, aber keine Billionen oder Milliarden an Datenpunkten. 
ja, damit man es nochmal klar ins Verhältnis setzt. Also der spricht sich jetzt nicht wieder für einen Big-Data-Ansatz aus, oder verstehe ich ihn da falsch? Nee, würde ich auch so sehen. Also wenn er sagt, ja gut, man, die Frage ist, was jetzt dann Daten sind, sind es dann 500 oder 1.000 Variablen oder sind es 10 Variablen? Und ich habe die, weil in der Industrie haben wir eigentlich immer Zeitdaten. Ne? Ich habe ja jede... Äh, kleiner als eine Sekunde äh, typischerweise. Ich habe sehr wohl in Milli, sind dann vielleicht 100 Millisekunden. Ähm, also es, und es muss nicht unbedingt deterministisch, wenn ich nicht äh, darüber, aber gut, wenn ich die Daten aus der SPS zum Beispiel kriege, was gar nicht so einfach ist immer, dann sind es eben diese deterministische, diese bestimmende Daten im festen Takt, die ich dann kriege. Und dann ist die Frage Richtung sechsstellig. Was ist sechsstellig? Ist sind, glaube ich, dann mega. Ne? Also äh, früher, das, zehn Jahre zurück, haben wir, glaube ich, von Kilobyte gesprochen, oder? Heute ist Megabyte was Normales. Oder aber wir haben alle auf unserem Notebook, der kann ja Gigabyte machen. Ne? Dann kannst du bei den sechs Stellen wieder drei dazu machen. Dann stehen wir von, von neunstellig oder so. Und das ist tatsächlich, ja, es ist alles relativ, ich denke, das Thema, wie er sagt, ist, äh, er macht erstens diesen Hype rund um äh, neuronale Netze. Er sagt, um ich brauche kein neuronales Netz, um zu wissen, dass ich am Anfang eines neues Produktes auf der Linie mehr Probleme habe. Das, das, das weiß auch der der junge Maschinenbauer, der weiß das schon nach einer ersten, oder der hat das schon gelernt im Studium und er sieht es dann auch, wenn er dann, er oder sie dann in der Praxis unterwegs ist. Und zweitens geht es um, da, um das richtige Verhältnis und absolute Datenqualität und ähm, Qualität im Sinne von, ich brauche die richtige Daten und Quantität. Und was es dann ist mit sechsstellig, genau, wenn ich bei sechsstellig wieder, äh, wenn es Megabyte sind, dann ist es ja, wir wissen es alle, wir haben alle auf unserem Smartphone, manchmal haben wir ein Bild, das ist äh, oder ein Bild heutzutage vom Smartphone mit der hohen Qualität, ist ja Megabyte äh, groß. Und dann, dann, dann ist es implizit aber trotzdem eine Art, ich sag mal, Small Data, weil dann geht es eben nicht um, was sind die anderen Peta oder Zeta Bytes, mit denen diese super Hyper-Modelle gefahren werden. Und jetzt hast du ihn gefragt, was erwartet, was erwartet er denn jetzt von KI-Produkten? Oder wie setzt er jetzt KI-Machine-Learning-Produkte ein? Also wir haben mit uns überwacht und überwachten lernen, experimentiert und wenn man sich beide Ansätze mal anschaut. Mein, uns, unsere Zielfunktion ich, äh, ist, ich, äh, ich will äh, Produkte haben, die in Ordnung sind. Ne? Also das heißt, die, die finale Zielfunktion ist für uns in, äh, äh, gegeben. Und äh, deswegen äh, setzen wir primär, also wenn wir sowas machen, auf überwachtes Lernen. Und ähm, da haben wir ähm, ein breites Spektrum an unterschiedlichen Ansätzen, ähm, wenn wir in die einzelnen Fragestellungen reingehen. Und das ist genau die Schwierigkeit, äh, mit welchem Ansatz gehe ich bei welchem Problem rein. Äh, und deswegen, was ich halt feststelle, ist, dass diese Community langsam einen gewissen Reifeprozess durchmacht. Vor ein paar Jahren haben sie noch individuelle Lösungen ähm, äh, sich bauen lassen, haben wirklich bei Null angefangen und sie haben quasi eine Individual, Individualprogrammierung gehabt. Mittlerweile gibt es von den einzelnen Herstellern einfach Out-of-the-Box-Lösungen. Die kann ich pilothaft einfach mal implementieren, kann sehen, ja, bringt es mir was? Wenn ja, kaufe ich sie, wenn nein, ähm, tue ich sie wieder deinstallieren. Das heißt, das ist der Ansatz, den wo wir momentan ähm, analysieren, vor allem mit Startups, die sind da sehr pfiffig, 
um dort einfach sowohl die Kosten, das Risiko und auch die entsprechende Zeit für derartige Implementierungen zu optimieren. Weil wenn so eine Individualentwicklung da, haben Sie einen Piloten, der, ziemlich, der, der relativ schnell mal drei Monate dauert. In drei Monaten habe ich eine Standardlösung nicht mehr implementiert. Ich habe sie verifiziert und ich habe sie vielleicht sogar schon an einem zweiten Standort oder an einer zweiten Linie verifiziert. Das heißt, eine klare Aufforderung an die Maschinenbauer, liefert uns bitte KI-Out-of-the-Box-Produkte, die eure Maschine besser machen und von denen wir einen Vorteil haben. Wir, wir sind nicht mehr immer daran interessiert, individuelle Lösungen selber zu bauen, sondern wir erwarten in Zukunft, dass sowas vom Hersteller mitgeliefert wird. Die Frage wird natürlich bleiben, ähm wie, ob das dann quasi eingebettete Fähigkeiten sind, die... Oder ob Apps. Ja, Apps, egal. Aber mein Punkt ist, wie inwiefern das fertige Lösungen sind, bis ganz oben auch quasi irgendein Dashboard obendrauf ist. Ich denke, die meisten Maschinen werden quasi so ausgeliefert. Aber zugleich, oder aber von der anderen Seite. Ich meine, jetzt habe ich ein, wir basteln mit seinen eigenen Fertigungslinien. Ich habe die Frage nicht gestellt, aber ich stelle sie jetzt mal nochmal ganz offen, ob Dr. Uwe mit seinem Team sagt, ne, ich als Webaster will für das, was er da gesagt hat, ich arbeite mit den Startups und ich entscheide, welches MES und welches Dashboard, das ist unser eigenes in dem Fall, glaube ich, sagt er. Also verstehst du diese Wechselwirkung zwischen, wie was wird erwartet von der Maschinenbauer? Will der große Produzent äh, BMW, Webasto und die und ich sage mal die kleineren äh, kleinere Produzenten sind natürlich sehr froh, wenn sie von, wenn sie auf einen Maschinenbauer setzen, weil sie klein sind und das reicht völlig aus, wenn dieser Maschinenbauer gleich die Komplettlösung KI embedded für den Domänexperten vom kleinen vom kleinen Produzenten mitliefert. Wenn ich ein großer bin, ich habe meine Autos und ich habe ich habe 100, ich habe 500 verschiedene Maschinen in meinen unterschiedlichen Linien, dann kann ich mir vorstellen, dass es eher dieser große Produzent ist, der seinen eigenen Ansatz fährt und dazwischen liegen dann Standards. Und wir haben von OPCUA als nur einer gesprochen und es wird wahrscheinlich auch andere Standards geben, die dann die Art und Weise, wie ich mit Daten umgehe. Und, und das ist, glaube ich, noch sehr spannend zu sehen in Zukunft, wie sich das entwickelt, abhängig von wie groß bin ich als Anbieter, Lieferant von Maschinenanlagen ähm, auf der einen Seite oder als Produzent, der diese Lösungen kauft. Naja, er, er gibt ja auf der einen Seite auch eine Warnung raus. Er sagt ja, wenn ihr das nicht hinkriegt, Out-of-the-Box-Lösungen uns anzubieten, dann sprechen wir mit anderen. Ähm, die, die, die Standards sind so weit gesetzt, dass auch äh, sich im Prinzip andere mit Softwarelösungen draufsetzen können. Aber was er nicht mehr hat, glaube ich, dass er da zehn Data Scientisten beschäftigen will, die noch Modelle entwickeln, dass das auf die Maschine dann passt. Da, das ist ja nicht sein, sein, sein Hauptbetätigungsfeld, sondern sein Hauptbetätigungsfeld ist, Dächer zu bauen, Batteriezellen, Batterien zu fertigen und Ladestationen. Ähm, und das erwartet er, glaube ich, dann schon in den nächsten Jahren, beziehungsweise ent entweder entsteht da ein neuer Markt oder es entsteht ja gerade schon ein Markt, dass man sagt, KI-Out-of-the-Box-Lösung für die Maschine oder die Maschinenbauer sind selber dabei und entwickeln Applikationen über einen App-Store oder wie auch immer, die man dann draufladen kann. Ja. Aber auch dort äh, werden wir sicher noch das eine oder andere Mal reden, reden müssen, reden wollen. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Thema um zu schauen, wenn jetzt, ich, ich bleibe bei dem Beispiel Webasto, ein, ähm, ein Roboter von KUKA hat 
und eine CNC-Maschine von, weiß ich nicht, BNG Mori und das sind nur zwei Beispiele und noch 20 andere Maschinen hat, hat er dann irgendwann 20 separate Out-of-the-Box-KI-Lösungen, die er aber zusammenpacken muss, weil, wie er ganz klar gesagt hat, sein Vorstand erwartet von ihm und seinen Kollegen eine, eine Story, die mit einem Dashboard irgendwie, und das kann meines Erwissens, kann nur gehen mittels solchen äh, Middleware quasi äh, Standards, Industriestandards wie ein OPCOA, das ist nur einer, der dann für die Daten quasi und die Meta-Informationen zuständig ist und ich habe das Gefühl, dass da noch mehrere kommen werden, wie von, habe es vergessen, wie diese Institution heißt, die ja auch dieses Zwischending zwischen, ne, ich, ich kann auf der einen Seite Daten anbieten und auf der anderen Seite wieder Daten rausholen oder VDMA und so weiter. Ja, aber was, was ich spannend finde in dieser Folge ist, wir haben ja jetzt mal, also wir hatten ja auch schon den Hohmarkt zum Beispiel dabei, aber der Hohmarkt ist am Ende kein OEM. Ähm, der, 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 der Webasto ist in diesem Fall ja wirklich ein OEM, der Forderungen an den Maschinenbau stellt. Und darum finde ich diese Folge auch so interessant, um reinzuhören, welche Forderungen hat denn ein OEM jetzt in Sachen KI, Daten, Datenmanagement an die, an die Maschinenbauer. Ähm, und wir, wir haben da ja so viele Ebenen. Wir haben die Softwareentwickler, dann haben wir die Maschinenbauer, den OEM und dann hat der Webasto hat ja noch einen OEM, der wird sich ja gar nicht als OEM sehen, sondern ja, der liefert ja noch seine. Ja, früher hat es mal gehießen, zweieinhalb oder so. Ja, ja Second Tier, also, genau. Aber ja, der, liefert ja keine, ja, genau. mhm. der liefert ja am Ende keine Maschine, sondern der liefert ja ein fertiges Produkt, nämlich ein Dach. Fertige ähm, Teile. Fertige, fertige Teile, genau. Und ähm, der hat jetzt, der hat ja nur das Thema, nur in Anführungszeichen das Thema KI in seiner Produktionsverbesserung sozusagen, aber der muss keine Maschine liefern, die auch noch Machine Learning kann. Das Dach wird kein Machine Learning können in absehbarer ja, Zeit. Ja gut, aber, aber die, das Thema kann man genau diesen Schritt weiterführen, sehr wohl. Erwartet dann sein Kunde, BMW oder VW oder, oder Daimler, egal, dass er auch noch quasi, wir haben ganz am Anfang über Augmented KI gesprochen, dass er auch noch das Dach mit eingebaute KI liefert. Natürlich, also dafür sage ich jetzt mal gleich als Antwort. Ja, natürlich erwarte ich von von Bosch und von Webasto und von all den anderen, die ich tatsächlich einzeln nicht alle kenne, dass sie mir, weil immer mehr sind ja die großen ähm, Konsumentenmarken tatsächlich also Vermarkter ihrer Produkten und die Technologie kommt ja glaube ich immer mehr eben von diesen 2.5 äh, OEM Lieferanten. Und ich meine, der ist jetzt der Dr. Huber vielleicht nicht dafür zuständig. Er hat auch das Wissen, aber sein Kollege, der dann Produkt für das Produkt zuständig ist, der wird vielleicht auch mit ihm zusammensitzen und sagen, was macht er da, wie macht er das und wie können wir jetzt in dem Produktdach für die einzelnen Kunden eine eingebettete KI liefern. Ja, aber, aber der BMW will ja dann auch nicht vom BW Basto haben, dass der dann doch da lang rumschrauben muss und wieder eine, der will ja auch eine Out-of-the-Box-Lösung haben. Und da muss der Webasto eine haben für VW, eine für Audi, eine für Tesla, eine für BMW, eine für Daimler, eine für Ford. Ja, und, und ich meine, wenn, wenn der eine oder andere von uns mal öfters in unterschiedlichen Autos, kommt glaube ich nicht so oft vor, aber man will zumindest, dass die, was ist es, Gas ist rechts und Kupplung ist links und Bremse in der Mitte. Und wenn ich dann mal auf ein Automat rumgehe, wir wissen, Diejenigen von uns, diejenigen, die das mal machen, wie gefährlich es sein kann, man muss wirklich seinen linken Fuß ganz weit wegstellen quasi. Aber das ist schon das Mindeste, was man im Markt ja auch 
abstimmen will. Und genau zu diesem Thema glaube ich, dass es bestimmte Standards zumindest geben wird, dass ich weiß, wo am Längrad ungefähr ich was finden kann. Und wenn, wenn man sich da nicht abstimmt, dann ist es blöd, weil dann können die Leute gar nicht mehr von Marke A. Gut, das ist dann vielleicht auch noch ein letzter Gedanke, den ich mir auch noch, hatten wir den gerade eben schon, dieser Login, ne, hat auch von diesem Login gesprochen, dass äh, die Kosten von den Hypercloud-Providern äh, am Anfang so aussehen, als wäre das alles nicht so schlimm, aber das ist nur ein, ein erster Ansatz und damit auch ein bestimmter Login, ja, dass ich erst später sehe, uh, das ist alles doch teurer, aber ich komme vielleicht gar nicht mehr raus. Und jetzt hören wir zum Abschluss nochmal äh, sein Thema ähm, faktenbasiert und Grenzen sozusagen von KI. Ein Machine Learning Ansatz, der kann mir dabei helfen in der Entscheidungsfindung. Ich muss aber auch genau wissen, was macht der Algorithmus und wo sind denn die Grenzen des Algorithmus. Ein Algorithmus, die Steuerung einer Produktion zu überlassen, das wäre sehr ambitioniert, um das mal so zu sagen. Ein Appell für Explainable AI äh, brauchen wir alle und äh, eine Steuerung durch den Algorithmus, wie ein Reinforcement Learning zum Beispiel aussehen könnte, was es ja manche sozusagen, was wir auch immer wieder so als, als Beispiel sagen, das sieht er halt kritisch und äh, dass der Mensch da überhaupt nichts mehr passt genau auf unsere Linie KI in der Industrie. Denke ich schon, ja, Steuerung der Produktion zu überlassen. Also das geht ein bisschen schon ganz nach vorne. Ja, wo, wo glauben wir, dass wir, und wir sagen es immer, KI einsetzen können als Werkzeug und aber auch nicht mehr als Werkzeug. Und es darf uns sehr wohl dabei helfen, neue Wege der Optimierung der Produktion zu finden. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in Forstmann bestärkendes Lernen da der, der momentan aussichtsvollste Weg ist. Aber ganz klar nicht, jetzt sage ich, du Algorithmus, mach mal, sorg mal dafür, dass ich in einem Jahr auf der grünen Wiese eine neue Fabrik habe und dann, übrigens, wenn du soweit bist, dann gut, dann lasse ich dir alles machen und ich, ich gehe nur noch, weiß ich, was ich dann mache, aber das ist genau die Grenze, die wir am Anfang, die ich ja auch dann schon eingebracht habe, es ist immer ein bisschen philosophisch, aber ich will sie immer ganz klar irgendwie da malen, und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig und Dr. Huber ist offensichtlich einer, der auch mit zwei Beinen auf dem Boden steht. Das ist auch die Richtung, die wir ganz klar besprechen. Wir sind offen, denke ich. Und vielleicht laden wir mal einen ein, der in diese Richtung sehr viel weiter denkt wie wir. Ich weiß nicht, ob wir das wollen oder nicht. Äh, können wir mal machen. Äh, aber das ist ganz klar die Richtung, in der wir denken. Und es ist immer schön zu sehen, dass die in der Praxis unterwegs sind, das genauso sagen. Es gibt Grenzen. Man muss über diese Grenzen gar nicht äh, gehen. Wer sind wir als Mensch, um unser Leben quasi dem Algorithmus zu übergeben? Wir enden mit dem Wort zum Sonntag wieder. Peter, du findest immer wieder so einen schönen Abschluss. Heute war die philosophische Folge mit äh, Peter Seeberg. Ich sage schöne Grüße nach München und vielen, vielen Dank für diese Folge. Herzlichen Dank nochmal an äh, Dr. Huber von Webasto. Danke dir, Robert. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sprechen uns bald. <lacht>